0: Fronteiras no Tempo apresenta... Historicidade. Olá, você está em mais um Historicidade. Eu sou o César Agenor e no programa de hoje nós vamos conversar sobre história e arquitetura. Para isso, nós vamos receber no programa pela primeira vez o professor Carlos Eduardo Finóquio, que é arquiteto, historiador e artista plástico. Finóquio, é um prazer Olá. recebê-lo aqui. O prazer é
1: todo meu. Vai ser muito bom esse papo aqui, né? Juntando as coisas que a gente gosta e está acostumado a trabalhar, a falar. E isso é sempre uma satisfação. E bacana a iniciativa aí desse, dessa trajetória sua, nesse trabalho aqui de... Juntar a, os profissionais da área, né? Isso é muito bom. Muito
0: agradeço bom. e né, o, o, o agradecimento é grande por tudo, pela sua conversa que nós vamos ter também, já antecipado. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo.
1: Com Deus quiser. É,
0: nós, você tem uma formação bem interessante. Né? Você fez arquitetura, depois foi para História, também é artista plástico, tem seu, seu ateliê, uhum. seu estúdio, expõe. E isso é e o trabalho que relaciona, né, sobretudo o trabalho do historiador, a parte arquitetônica.
1: Isso.
0: Então, para a gente começar a conversa, eu acho que é interessante para que as pessoas entendam que a arquitetura ela é um, uma demarcação temporal da cultura humana, da cultura material. Né? Como nós construímos, Sim. como nós representamos. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente dessa relação... É, entre a arquitetura e a história, e como é que a arquitetura pode ser usada como um documento pelo historiador?
1: É, é verdade, né? E, e principalmente essa arquitetura do início do, dos tempos, né? que ela fica como uma preocupação e presa característica da monumentalidade. Né? Então, a gente vai desde do, os grandes templos, na, na Idade Antiga, né? uhum. as pirâmides, Coisas que que ficam, né? porque havia já a preocupação do homem em preservar, em se preservar, né? uma uma preocupação de memória e e trabalhar isso através da linguagem arquitetônica. Então, os próprios egípcios, através do material que eles empregavam, que era a pedra né? nas pirâmides né? e nos templos, e a monumentalidade, a grandiosidade. Então, é um elemento arquitetônico muito forte que se relaciona, só para dar um exemplo, né? para ir lá para os primórdios aí da, da história, como ele se relaciona com a mentalidade da eternidade que eles buscavam. Né? Hum. O próprio faraó ele Sim. é eterno, ele está lá, está né? mumificado, e a preocupação com a vida a, a, após a morte... Né? era muito grande e isso a arquitetura evidencia né? um outro momento também que eu acho muito expressivo nessa relação que você colocou é Roma né? então ele já sai do Egito vai para Roma ainda Nós na antiguidade um é exatamente <risos> e que Roma é assim a preocupação do urbano né? Roma é muito urbana hum. e, e toda a própria função, as funções sociais, políticas, estão ali projetadas na urbis, o fórum, né? Uhum. É, a própria herança que veio da, da Grécia com relação à Acrópole, e, que seria, Acrópole, no caso, a parte mais elevada, que tinha a função inicial de preservar, de, de de ser como fortaleza mesmo, né? uhum. de defender as cidades, por exemplo, a de Atenas, que é muito famosa, e os templos, a função religiosa. E além da, da, além da Acrópole, tinha a, a, o que, que vai ser o romano vai herdar no fórum, a ágora. Então, uhum. são elementos urbanos né, que em Roma, nos templos romanos, na, na, nas edificações do, do Senado romano é, e os templos que estão ali bem localizados no fórum, né, que é esse espaço urbano, são carregados de, desses elementos arquitetônicos e que recheado completamente da história, né? Então é, realmente elas, eles andaram juntos, né, durante muito tempo e quando chega na Idade Média Novamente, nós vamos ter é, pelo menos dois estilos que a gente consegue identificar, a questão do românico e do gótico. né uhum. O gótico com o princípio da verticalidade, então é aquela coisa em que tudo se volta para os céus. Né? Então, as grandes catedrais, né? tudo uhum. muito alto, né tentando arranhar mesmo o céu. E o românico, um pouquinho antes do gótico, era o princípio da horizontalidade. Então, aquelas fortificações não tão altas, mas que precisavam ser robustas, né, Sim. porque era aquele período é, da Idade Média feudal, né, com muita preocupação das invasões tal, tudo muito fortificado. Então, mais uma vez, a arquitetura aí refletindo essas conjunturas e essa mentalidade que a história é, nos mostra. Né? Bom, e aí o exemplo, acho que até hoje a gente vai <risos> falando né como, como está intimamente ligado. Né? E,
0: e é interessante, conforme você foi falando, essa discussão é, não é uma discussão que é minha, não é um pensamento meu, e também não é uma discussão tão nova como muitas vezes esses edifícios que você citou foram construídos pelo um grupo que estava dominantemente no ah, poder, nas noções de poder, é, né? é. E eu me trouxe esse pensamento é interessante hoje como os grupos que estão no poder são grupos não necessariamente envolvidos com uma só cultura, mas eles são transnacionais, Europa e Estados Unidos, é. né? E como é que, e também elites no Oriente Médio, como as grandes construções hoje são muito grandes,
1: né? É, são monumentais, que... monumentais. É. Né? É.
0: O edifício mais alto do mundo, isso né? é. Torres grandes, torres comerciais e que é. esses grandes prédios eles têm função comercial, né? É. Eles representam é. isso, é. tirando a parte é, do, do sagrado, né? Que antes eram os templos, as igrejas, uhum. com as suas naves projetadas, né? A é. porta voltada com a porta voltada para o nascer do sol, é, né? Isso Tinha todo um sentido dessa né? é, arquitetura, um sentido, é. significado
1: dela, é. né? e se mantém mesmo é né? uma coisa é uma preocupação né muito isso é, isso é muito forte mesmo né e como a arquitetura ainda é ícone das mentalidades né ao longo do tempo é como ela traduz esse comportamento essa mentalidade né? mesmo assim em períodos é, de guerra ou pós, melhor né o pós guerra a necessidade de fazer uma arquitetura até mais limpa, mais econômica. Quando a gente teve a escola na Bauhaus, né, na Alemanha, é, onde o concreto ele, ele vem com tudo, mas ele entra com uma coisa mais enxuta, é, tem mais funcional... Essa
0: escola do Bauhaus, segunda metade do século XX?
1: Sim, sim. É. Ele, mas traz essa, essa questão... Do, do funcional, né? uhum. é, então ela traduz também uma mentalidade de época, de período, é, o, o estilo Art anterior, ele veio também enxugar o, o ecletismo, o neoclássico, que era muito rebuscado, que era extremamente caro, a Europa estava numa crise também muito forte uhum. e, e as coisas vão se traduzindo né, e se constitui a partir dessas conjunturas. Então a arquitetura está sempre retratando esses momentos mesmo. E até hoje, como você bem colocou, a gente percebe isso. E a preocupação são as elites, né, evidentemente, uhum. né, os grandes grupos que é, mantêm o poder, hoje muito mais o um poder econômico, né, Sim. no mundo capitalista, coisa muito forte nesse sentido, mas que, que determinaram e, e que promoveram né? uh, esses ícones aí arquitetônicos. Né? E aqui, mesmo aqui no Brasil, também a gente vai poder sentir isso. Aí.
0: E bem interessante, para pensar no Brasil, acho que um ícone histórico arquitetônico, cidade que é patrimônio da humanidade, que é ouro preto.
1: Ah, sim, é.
0: é suas, suas casas com os porões, onde os cravos, o
1: Exatamente, e, e, a, e Ouro Preto, de novo, né, ela, ela surge também com a sua arquitetura muito própria, inclusive, né, um barroco com a, que a gente até fala, é, o barroco mineiro, né, que é um, tem suas características diferentes do, do barroco baiano, pernambucano tal mas também surge numa conjuntura onde o ouro proporcionou, né, possibilitou a, aquela exuberância, né, que também vem de uma de uma mentalidade, né, europeia, onde nós tínhamos o barroco a serviço do Estado e da igreja, do momento da contra-reforma, né, e do Estado absolutista. Então, é aquela exuberância, aquela coisa de movimento foi muito é, muito característico na Europa e chega aqui no Brasil né, através de, de, de as informações é, estéticas vinham através de estampas e quando chega aqui no, no em Ouro Preto em Minas que novamente o urbano né, a uhum. gente deixa a tradição do engenho do Nordeste e tal e é uma novidade então surge Vila Rica né, surge a região mineradora e, e o urbano vai ser fundamental ali.
0: Primeiro grande núcleo urbano brasileiro. Primeiro,
1: exatamente. Então e agora, né? Como é que funciona a coisa, né? Então novamente nós vamos ter aí a arquitetura é, trabalhando, né? Agindo ali e significando aquele momento. E aí é, o que eu acho assim é, bacana. que entra aí a questão que a gente fala de partido arquitetônico. né? O partido arquitetônico são as variáveis que vão determinar aquela estética, as possibilidades de erguer, por exemplo, no Brasil, um barroco, que é uma invenção europeia, né? mas como é que vai fazer isso no Brasil? Então, tem... Para caracterizar o nosso barroco, uma fala assim: Pedra sabão não é mármore. né? Ouro preto não é Florença, Vila Rica não é Florença. né? Tampouco aleijadinho foi Michelangelo. né? Então, ou seja, trabalhar o mármore como é um material típico do barroco na Europa, exige uma tecnologia, um tipo de ferramenta específica, uma formação, né? uma capacitação para tal. Aqui no Brasil, não tem esse mármore de Carrara, né? óbvio, tem a pedra sabão. Né? O tipo de, de ferramenta que chegava aqui era extremamente precária. Então era o que tinha. E, e, e tem que ter uma habilidade para trabalhar com esse tipo de ferramenta, com aquele tipo de material, no caso, a pedra sabão. E no, era uma arte muito anônima, a gente tem um aleijadinho, e a gente não o tem mestre, muito mais o mestre
0: Ataíde ali o Ataíde estava tá é muito da pintura, da pintura
1: né? e totalmente a pintura estava totalmente presa à arquitetura sim né durante muito tempo ela foi presa à arquitetura uhum. né é isso mas mesmo na Europa né é, foi um, muito os assim né eram exatamente era o suporte para para uhum. a pintura e o Mestre Ataíde muito vinculado ao Aleijadinho, né decorando né? pintando os textos das igrejas tal é, e também com modelos europeus, né, com técnicas é, do barroco europeu. E, mas o partido arquitetônico é, é o tal negócio. Qual é o clima do Brasil, qual é o material disponível no Brasil, que tipo de. de qual é o custo de uma obra uh, aqui para o Brasil, o que, que representa esse custo aqui no Brasil, qual é o tipo de mão de obra disponível para construir...
0: Mas primeiramente pela questão da mão de obra, que acho que é importante. Para você é. erguer um prédio, você precisa de mãos que o construam.
1: Claro. É, e, e essas mãos né, que, que vão construir essas, essas obras, é, como a gente sabe muito bem, a tradição do Brasil até então era rural. Né? O uhum. escravo, a mão de obra escrava aqui, era fundamentalmente empregada nos engenhos, na plantação, na colheita da cana-de-açúcar, né? E, de repente, como a gente falou no bloco anterior, surge o núcleo urbano ali na na região mineradora, Vila Rica, Ouro Preto, e tem que acontecer, né? E e o escravo que que vai vir do Nordeste, né? Porque, ao mesmo tempo, entra em crise a cana-de-açúcar no Nordeste tal, enfim. Essa mão de obra que vai ser absorvida aqui mais aqui no, no, no Sudeste, no Centro, ela é uma mão de obra com a tradição rural. Uhum. E agora? Como, como é que funciona? Então, é uma coisa extremamente difícil, né? Difícil e reduzida, porque também é, para o minerador, o dono dos escravos, que naquela altura dos acontecimentos estava extremamente caro né você uhum. né, ter esse escravo na região mineradora, é, não queria é, dispor desse escravo para qualquer outra coisa que não fosse encontrar ouro trabalhar na, né, no, na tirando na extração do ouro. Então esse escravo tem que ser artesão também ele tem que se formar artesão uhum. né? e, e veja bem o próprio alejadinho né ele não era escravo tá? ele é filho, de uma escrava né? e o pai dele era artesão, era construtor, ou começou como carpinteiro né? e passou a projetar, a construir e foi o filho, na né? hora foi aprendendo com ele e a mãe dele foi alforreada, né? quando o pai casou a mãe já era alforreada e ele se forma, né? Se, se, uhum. se forma mesmo como, como um artesão, vamos dizer assim, né? A partir da observação do pai, né? E, e é, é isso, é essa é, nessa relação é que vai se constituir essa mão de, se especializar, vamos dizer assim, né? Uhum. Essa mão de obra escrava para trabalhar na, na, nas edificações. Né? E é muito reduzida. Então a gente percebe, basta andar é, nessas cidades históricas e ver a quantidade de obra que tem pelos mesmos artesãos, pelos mesmos arquitetos, né? que nem pode falar porque não tinha uma formação uhum. né, ainda de arquitetura aqui. Uhum. Mas é porque era extremamente reduzida a mão de obra especializada nisso. Né? E tudo adaptado, muito adaptado, né? É, a, a, inclusive ao tipo de material que a gente tinha aqui. Então essa, a, por outro lado, essa dificuldade, essa dificuldade deu uma característica fabulosa para Minas Gerais, para o nosso barroco, né? Eu, eu, eu digo assim que o barroco, o nosso barroco, é, principalmente o mineiro a partir do Alejadinho e de quem o seguia, ele foi abortado. Ele foi abortado porque nós estamos começando a ter talvez o primeiro movimento de arte com um odor, com um sabor de brasilidade assim, pequeno, mas era a primeira manifestação nossa, com cara nossa, material nosso com um jeito nosso, com traços nossos, pelo próprio Aleijadinho, ele estava inaugurando um pouco isso. O nosso barroco é tardio, né? Então, essa adaptação, essa necessidade de adaptação dá característica inovadora, dá uma nova estética ao barroco, que se isso fosse desdobrado, eu acredito que a gente teria o primeiro movimento nacional artístico, de uma estética genuinamente brasileira.
0: Isso depois só vai acontecer no século XX, né? Ah, sim. Que é com os modernistas. Dos
1: modernistas é. E aí vem a missão artística francesa, um pacote pronto, né? assim que chega o Dom João VI, aqui em 1808, traz a missão artística em 1814, acho que eles chegam lá, e aí... Aí veio o pacote pronto, né? E, e acabou, acabou o barroco, acaba, simplesmente acaba e, e, e se coloca a academia francesa, Academia de Belas Artes, aqui, uhum. né? dentro do Brasil, né? só que aí vai ser a Academia uh, é Real de Belas Artes Brasileira, mas uhum. é um pacote francês, né? Sim, sim. São os artistas franceses que vêm para cá e impõem uma estética absurdamente palaciana, Sim, francesa, exatamente. né? De novo é o gosto burguês. Uhum. Rio de Janeiro vira, né? Paris, né? Os... E todo aquele barroquinho gostoso que a gente tem que ainda resta um pouquinho aqui no, no nosso litoral e, e que poderia ter desdobrado não rolou. E o que estava sendo é, desenvolvido em Minas, que ainda o alejadinho ainda estava vivo, com tá? toda a doença que ele teve, ele ainda produzia, ele morre com 60 e tantos anos produzindo, né? e a missão francesa já estava aqui, então, é, e parou. Parou e veio o pacote pronto. e, e,
0: e Dá para que tem, temos vestígios, mas O que você marcaria como característica dessa mudança, assim, do ponto de vista arquitetônico? A gente poderia bater o o olho e entender, até para a pessoa que está em casa.
1: Olha, assim, o o, o nosso barroco, principalmente nos casarões que costumam falar, ah, estilo colonial, estilo colonial... O estilo colonial não existe, né? Não existe uhum. uma escola colonial. Sim, claro. Colonial era a situação política, né, do Brasil, a, a condição política do Brasil naquele período Sim. barroco. Sim. É um barroco pobre. Eu Tem até um livro, é, é exatamente, né? Nós éramos colônia. Então aquele estilo que era barroco, a gente fala colonial, usava muita madeira. E eu acho muito interessante essas cidades, por exemplo, Paraty. Eu gosto de Paraty por isso, porque ali você encontra as duas, os dois momentos, né? a madeira na, na sacada e, na realidade, aquela sacadinha nos assobradados, que a gente chama de balcão, o mais correto, que é uma influência árabe, né? que vem lá de trás. Turística, né? É, exatamente, dos moros que tinha uma treliça, a treliça também é árabe, né? uhum. que, que fica geralmente no, no, no segundo pavimento. É, Santos teve isso. E existe alguma algumas é, imagens, alguma iconografia de pintura, aquarelas, é, que, ainda do século XIX, que mostra alguma coisa que eu já vi isso essa arquitetura barroca, vamos dizer o colonial, né? Falando uhum. corretamente, com essa estrutura, com esse acabamento de madeira, e a hora que chega esse neoclássico, essa madeira cai e vem um ferro. E, e, é, e é muito curioso que se percebe uma adaptação em cima da própria edificação. E isso se percebe muito em Paraty. Você tem uh, o edifício barroco e grudadinho ali você já percebe, você já vê. Às vezes é muito sutil a diferença, mas, mas tem uh, o neoclássico. Né? Então, por exemplo, essa, essa sacadinha né, que eu falo que era uma treliça de madeira que era típico no, no, nos assobradados barroco, ela vira de, de ferro. né? é ferro e não é mais treliça, já tem os desenhinhos com as esfinges, uma coisa muito neoclássica que se usou muito, que tem muito em Versailles, tem muito em Paris, né? traz aquilo lá para cá e você fala, puxa vida, né?" tudo bem, tem o seu valor, claro, claro. é um momento histórico, histórico, sem dúvida nenhuma, né? mas é uma transformação assim, é, é, muito, é muito rápida, né? não foi uma coisa natural. O barroco estava ele ele tava indo né? com o próprio Alejadinho, Apesar de ter sido um ouro, ele apareceu e sumiu rápido. Né? Mas esse desdobramento, eu acho que ele iria continuar se não viesse essa imposição com a família real. Né? Essa necessidade de europeizar o Brasil, Sim. principalmente a partir do Rio de Janeiro, né? Quando então, um vira jeito a capital, de
0: transformar esse lugar num lugar civilizado ali, exatamente. No país, no país é. que era um lugar que não era de gente civilizada. Então trazer a cultura europeia para cá era uma maneira de trazer então a civilização para a civilização. Pra América, para a América, a nova sede da corte portuguesa. É,
1: é porque é, é um momento também que o Brasil é, de certa maneira deixa de ser colônia, né? Sim. Ele passa a ser sede do de reino, né? É, antes mesmo da independência, ele não é independente, mas vira sede do Reino Unido, né? De Portugal. Sim. E isso, então, vamos dar uma cara de Europa, principalmente o Rio de Janeiro. Né?
0: Exatamente, exatamente. Marca muito politicamente o Brasil depois outros momentos, né? Até estava pensando agora, até para o nosso transpedidor também pensar nisso, né? Que é, quando a gente anda nas ruas das nossas cidades, a gente consegue identificar o períodos de construção pelas fachadas das casas e dos isso, edifícios. Né?
1: Exatamente. Tem marcados.
0: Agora acho que no século XXI nós vivemos o tal do alto padrão. Né? É. é, é <risos> então são prédios com as mesmas características grandes sacadas, é, características, tetos de madeira que não é de madeira, é, né? uma coisa meio fake. É, aqueles ali. iluminados lá. Isso, é, né? é. E é bem interessante como isso vai marcar a nossa trajetória fisicamente no tempo. Exato. E aí esse teu olhar de historiador e arquiteto contribui muito, acredito eu, para uhum. poder ver mais do que simplesmente a parte visual, mas também entender a parte técnica da coisa. É, né? é. Como é que tudo isso se edifica, e se constrói e se perpetua. Até.
1: É, isso, isso é uma delícia. Eu falo muito dos meus alunos né, em Santos. né? E não precisa ser só em Santos, imagina, mas aqui é, é muito típico. Pega o ônibus, ônibus urbano, uhum. senta na janela, e vai para o centro a partir da Avenida Conselheiro Nébias, né? E vai não, não olha nem para o lado é para cima olhar as platibandas que é essa parte que é típico dos casarões, né? Do final do século XIX para o XX, que ela existia para esconder o telhado, né? Porque era moda não mostrar as telhas então tinha a platibanda que era toda trabalhada com elementos do neoclássico tal e isso tá Tem anjos, tem cornucópias com frutas, guirlandas. É é lindíssimo o que tem aí. Mas, de repente, você vê frutas, flores e vê natural, né? Crescendo mato. né? Até alguma coisa assim que está caindo, que precisa ser preservado. né? Mas são coisas belíssimas que tem aqui no centro de Santos. E muito, muito, muito se perdendo, já camuflado por por sujeira deteriorando tal, mas que são ícones, né? Que marcam e são característicos dessa arquitetura neoclássica e eclética que Santos é, recebeu muito, né? E tem muito exemplo aqui.
0: Carlos, eu agradeço muito. Eu que presença. agradeço. Esse papo foi maravilhoso. Foi muito bom. Espero vê-lo novamente aqui, pra se de bater Deus papo quiser, sobre outros temas. Históricos. Vai ser um grande prazer. É. vai ser todo bem. Foi muito bom. Finalizando aí mais um Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo. Tenho certeza que depois de ter ouvido esse programa, você vai ter um outro olhar sobre a sua cidade. Você vai passar aí pelas casas, pelos prédios e vai observar padrões arquitetônicos. Vai tentar adivinhar ou vai atrás para saber de quando são aquelas construções, né? aqueles estilos de prédios. A gente tem mais ou menos uma percepção do modelo, das fachadas até mesmo de questões de decoração, espaços internos que vão variando aí ao longo do tempo, tanto das nossas casas, da casa da população civil quanto dos prédios públicos, ou dos monumentos, dos espaços, outros espaços públicos, arenas esportivas, teatros, cinemas, né? todos eles têm a influência do tempo. E o papo aí com o Carlos Finocchio foi extremamente instigante e fez com que as reflexões pudessem ser extrapoladas para outras áreas da vida. Espero que, assim como eu, você tenha tido um prazer a ouvir as explicações e as reflexões desse historiador e arquiteto. Caso tenha impactado e você tenha vontade de bater um papo, estender esse papo com a gente, por favor, entre no portal Deviante, no post desse episódio e interaja conosco. Deixa lá seu comentário, suas impressões. Se você quiser, for mais fácil para você mandar um e-mail... Fique à vontade, mande para pro fronteirasnotempo.gmail.com que vai ser lido e respondido. Você também pode é, interagir conosco em outras redes sociais. Você pode interagir no Facebook, por exemplo, curtindo a nossa fanpage facebook.com fronteirasnotempo. no tempo. No seguir a nosso Twitter, no seguir lá no Twitter, melhor dizendo, arroba fronte com temudo, no tempo. Assine nosso canal no YouTube fronteiras no tempo se você tem o Google Mais o Fronteiras no Tempo também tá lá. O link para o nosso Google Mais está no post desse episódio. Se você quiser um, uma, mandar uma mensagem de voz para que a gente toque no episódio, na leitura de e-mails do Fronteiras no Tempo, você pode mandar para o número 13 992040533 Vou repetir ó, o nosso WhatsApp 13. 992040533. Manda mensagem de texto, mensagem de voz, que às vezes não respondo na hora, mas será respondido com certeza. A segunda temporada do Historicidade vai rolar. Temos aí os nossos padrinhos e madrinhas nos ajudando. E por falar neste quesito, é importante. E nós precisamos ainda de mais madrinhas e mais padrinhos. Se você gosta desse projeto, que não tem fins lucrativos e quer nos ajudar, para que ele cresça mais e quem sabe ganhe uma outra periodicidade, quem sabe aí chegaremos um dia nos podcasts semanais, você pode ir lá no Padrim, com M no final, padrim.com.br barra fronteiras no tempo e dar o seu apoio a partir de um real, pode ser um, cinco, dez, vinte e cinco, cinquenta reais, no que você puder nos ajudar. E quero aproveitar, então, que eu tô falando das madrinhas e dos padrinhos e agradecer aqueles que já nos apoiam. Anderson Garcia, Andressa Marcelino, Arthur Cornejo, Caio César, Caio Sérgio, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Héctor Ritter. Sempre falo, faço mão de coxinha quando eu falo o nome do Héctor. Héctor Ritter, Fábio Henrique Medeiros, Yária Grisi, Manuel Mácias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara, Rafael Saldanha, Rafael Serafim, Rafael Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Vitor Silva de Paula, Wagner Andrade, Winis Caquete, William Spengler, Yuri Morales e os nossos dois padrinhos anônimos. Muito obrigado, madrinhas e padrinhos por este apoio que é muito importante para nós aí para nos ajudar com o curso da edição e também do servidor do Fronteiras no Tempo.com. Nós estamos no portal Deviante, mas o no Tempo.com continua também na ativa. Então, quero aproveitar. Se você já nos acompanha, escutou o episódio sobre a revolta da vacina, o último episódio do Fronteiras no Tempo, a qual eu e o Beraba discorremos sobre este tema, que tem inclusive uma narração maravilhosa aí do Beraba, que contou com a edição da Talking Cast, dramatizando um momento da Revolta Popular do Rio de Janeiro, e aquela narração é de um fato verídico, uma narração verídica. Então, se você não ouviu, vai lá no Portal Deviante ou no nosso feed, baixa o episódio e escute. Está imperdível, de verdade. E por que eu mencionei esse episódio? Porque o mês de julho é o mês de aniversário do Fronteiras no Tempo. Faremos quatro anos dia 31 de julho, né, da publicação do primeiro episódio sobre a Segunda Guerra Mundial, parte 1. Então, ó, se você curte, curte nosso trabalho, nos acompanha, tem uma coisa boa nesse mês de aniversário. Semana que vem tem mais um programa do Historicidade. E na próxima semana, no dia 31, quer dizer, semana, próxima terça-feira, mais um Historicidade. E no dia 31, mais um episódio do Fronteiras no Tempo. Um episódio especial, de um tema muito pedido, que vai entrar aí no, como episódio do nosso quarto ano. Né? Então, aguardo você na próxima semana, Um grande abraço e até mais! Você ouviu! Historicidade Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição TalkinCast, edições e produções de podcast.